0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Mit dem Enkeltrick ergaunen Betrüger jährlich Millionen Euro. Den Enkeltrick kennt man jetzt mittlerweile auch schon seit fast 20 Jahren. Und seit diesem Jahr, also seit 2021, ist eine neue Variante, quasi eine Weiterentwicklung des Enkeltricks zu beobachten. Dabei fangen die Täter sozusagen mit dem üblichen Enkeltrick an. Die alten Leute kennen das mittlerweile, legen dann auf. Kurz danach rufen sie aber erneut diese alten Menschen an und sagen, hey, wir sind von der Kripo, wir haben äh, diesen Anruf abgefangen und äh, wir rufen Sie an äh, und bitten Sie, äh, stellen Sie uns Geld zur Verfügung, damit wir bei einer fingierten Geldübergabe den Täter zur Strecke bringen können. Und das ist sozusagen mal eine ganz miese Masche, weil die alten Leute denken eben noch, sie haben den Enkeltrick durchschaut und dann werden sie mit einem neuen Trick sozusagen doch reingelegt. Und geben dann vermeintlich einem vermeintlichen Polizisten das Geld. Das bitte noch, gesagt, da kommt gleich ein Kollege und holt das Geld ab, aber bitte ganz schnell.
1: Ja, es ist äh, diese Telefonkriminalität, ähm, das hast du ja schon gesagt, da ist, da ist äh, unglaublich viel Geld äh, wird da verdient damit. Ne? Und es gibt ja jetzt auch, ähm, hast du es auch gelesen, es gibt jetzt eine neue Variante, nämlich eine Corona-Variante. Das finde ich auch. Also, das ist natürlich. Ähm
0: ja, gut, das sind so die Fälle, das habe ich auch gelesen, wo Senioren äh, angerufen werden von Trickbetrügern, die sich als Angehörige ausgeben und behaupten, mit äh, Covid-19 infiziert zu sein. Und angeblich legen sie im Krankenhaus und bräuchten dringend Geld für teure Medikamente. Und da wird jetzt gleich jemand vorbeikommen, der das Geld eben abholt. Und auch darauf sind jetzt schon einige. Betagte Menschen hereingefallen. Also, es geht ein bisschen darum, halt eben äh, an Gefühle zu appellieren, an Verantwortung zu appellieren und äh, halt ähm, ja, die Menschen auch ein bisschen in Angst und Schrecken zu
1: versetzen. Und es geht aber noch schlimmer: es gab nämlich sogar einmal einen Mord per Telefon.
0: Ja, ich kann mich erinnern, da. Das ist, glaube ich, einzigartig in der deutschen Kriminalgeschichte, dass ein Täter tötet, ohne jegliche Gewalteinwirkung, also aus der Ferne. Und sein Tatwerkzeug ist tatsächlich das Telefon gewesen.
1: Das Ganze ist passiert in ähm, Holzminden im Weserbergland am 3. November 1998. Um 6.45 Uhr in der Früh ist ein Mann auf, der Weg, auf dem Weg zur Arbeit und als er sein Haus verlassen will, bemerkt er im Treppenhaus Rauch und dieser Rauch kommt offensichtlich aus der Wohnung einer Nachbarin Hertha W., eine ältere Frau und diese Rentnerin, die 69 ist sie, sie kommt dann auch noch aus der Wohnung und ruft verzweifelt den Namen ihrer Tochter Nicole. Was genau passiert ist, kann sie nicht mehr erklären. Also sie atmet nur äh, sehr schwach und verliert das Bewusstsein. Und ähm, der Nachbar äh, schafft es sogar noch, das Feuer in der Wohnung zu löschen. Und seltsamerweise ist aber die Tochter der Rentnerin da überhaupt nicht äh, drin es kommen natürlich dann auch die Rettungskräfte. Ähm, leider ist zu spät, kommt diese Hilfe zu spät für die 69-Jährige, die Hertha, Frau Hertha W. stirbt vor ihrer Wohnungstür. Und ähm, im Wohnzimmer der Rentnerin finden sich starke Brandspuren an den Fenstern und an Gardinen. Die äh, Kripo trifft ein, ähm, die kann jetzt die Brandursache so auf den ersten Blick nicht erkennen, aber die Ermittler stellen ähm, abgebrannte Streichhölzer und eine Streichholzschachtel sicher direkt neben dem Fensterbrett. Und da stellt sich, drängt sich natürlich der Verdacht auf, so irgendwie die Wohnung, die Rentnerin hat ihre Wohnung selbst angezündet. Und dann bemerken die Polizisten auch noch etwas sehr Seltsames, nämlich der Telefonhörer ist nicht aufgelegt. Ähm, die Frage ist, wollte Hertha W. selber die Feuerwehr anrufen und Hilfe holen? Und der Nachbar, der den Brand gelöscht hat, schildert den Beamten dann nochmal ganz im Detail, wie Hertha W. die Tür geöffnet hat und in Panik gerufen hat, Nicole ist vergewaltigt worden. Und die Tochter der alten Dame, das weiß er, sie ist verheiratet, wohnt auch in einer ganz anderen Stadt und kommt gelegentlich zu Besuch. Die Frage ist jetzt, hat Hertha W. zuletzt mit ihrer Tochter Nicole telefoniert? Ist auch ihr etwas zugestoßen? Und die Kripo ruft bei der Tochter an, die völlig ahnungslos ist. Und natürlich trifft sie auch die Nachricht vom Tod ihrer Mutter unerwartet. Und sie gibt an, dass sie ähm, nicht mit ihrer Mutter telefoniert hat in den letzten Tagen und Stunden. Und am selben Morgen meldet sich eine andere Frau bei der Polizei in Holzminden und sagt, sie hat einen anonymen Anruf bekommen. Der Anrufer habe schreckliche Horrorgeschichten erzählt und bis Mittag gehen an diesem Tag neun Anzeigen zu ähnlichen Anrufen ein. Die Kripo wird eingeschaltet und befragt alle Zeugen.
0: Ja, es handelt sich offenbar um eine sehr spezielle Form der, des Telefonterrors oder des, der Erpressung auch. Nur mit dem Unterschied, dass der Täter nicht seine Forderungen stellt und dann schnell wieder auflegt, sondern er bleibt dran und er geht wahnsinnig intuitiv vor. Denn er ist natürlich sehr daran interessiert, sein Gegenüber am Telefon permanent in einem Schreckensszenario zu halten. Und ich glaube, von dem Augenblick an, in dem der Täter merkt, dass es ihm gelungen ist, den anderen in Angst und Schrecken zu versetzen am Telefon, da findet er auch Gefallen daran. Das ist ein befriedigendes Gefühl, jetzt ist es gelungen, ich habe sie so weint, ich habe sie ähm, in Angst und Schrecken versetzt und sie ist sozusagen auf meine Performance hereingefallen. Das gibt ihm schon einen gewissen Kick.
1: Könnte denn der Schlüssel zu diesem Gefühl auch darin liegen, dass das Opfer nicht weiß, wer am anderen Ende der Leitung ist?
0: Ja, naja gut, natürlich liegt darin was Besonderes. Äh, der Kick eines Menschen, der aus der Anonymität heraus anruft, anonym bleibt, der ist ja genau der, er, ist, er bleibt anonym, unsichtbar. Man weiß nicht, wer dran ist. Das Opfer ist weit weg, die Spur zu ihm lässt sich, wenn überhaupt, kaum nachvollziehen. Er ist wie ein Marionettenspieler, der an ganz, ganz, ganz langen Fäden seine Figur führt und versucht, jedenfalls sie dahin zu führen, wo er sie haben will. Das sind ja häufig ganz unscheinbare Menschen, frustriert, unauffällig, die sich plötzlich versuchen, mächtig zu fühlen und in solchen Momenten dann besonders mächtig fühlen. Das ist ja bei vielen so, die Drohanrufe anrufe machen. Ich habe das ja auch einige Mal in meinem Leben erlebt, dass das Telefon klingelte und jemand war dran und hat gesagt, okay, äh, ich sag dir nur so viel, es sind ein paar Jungs unterwegs, die werden dich platt machen. Oder ich habe mal so einen Drohanruf bekommen von wegen, es sind einige Leute auf dem Weg, Kumpels von mir, die werden dich oder deine Familie umbringen.
1: Und deine weißt da. du, wer das war? So, dass ich weiß dass
0: das, das habe ich nicht. Weil in einem Fall haben wir es rausgekriegt, in einem anderen Fall ist habe ich immer wieder nächtliche Anrufe bekommen und der Hörer wurde dann aufgelegt. Natürlich setzt dann natürlich so ein Schreckensszenario im Kopf schon ein. Und da hilft es dir natürlich, wenn du mit der Polizei reden kannst und wenn die Polizei dein Haus bewacht und das über, glaube ich, fast sechs Monate. Ja, Wahnsinn. Und dann hört man dann auf, weil man nichts mehr hört von ihnen. Aber ja. natürlich bleibt immer noch ein Rest von, von, von Ängsten da. Also das ist schon eine ganz miese Nummer von diesen Leuten, die halt dir nicht ins Gesicht sehen und dir drohen, sondern ja. die dich ans Telefon setzen und dich nachts anrufen und natürlich versuchen, dir so Gedanken irgendwo ähm, zu vermitteln, äh, wo du dann halt sagst, boah, Ängste. Und ich habe das ja gemerkt, auch bei mir selbst. Nach so einem Anruf, wenn es dann an der Tür klingelt, dann guckst du erstmal aus dem ja. Fenster, wer steht ja. denn jetzt vor der Tür und so weiter und so fort. Das setzt schon was in Gang und man braucht schon irgendwie ähm, gute Nerven und zweitens halt eben äh, dann halt eben die Unterstützung von der, Polizei, um sozusagen sich wieder sicher zu fühlen nach einer gewissen Zeit. Also ich finde, das ist das mieseste, was es überhaupt gibt. So irgendwie anonym irgendwie mit verstellter ja, Stimme ja. irgendwo jemanden in den Angst und Schrecken, also zu versuchen, jemanden in Angst und Schrecken zu versetzen.
1: Ja, fürchterlich. Und dieser anonyme Anrufer ähm, erzählt immer eine, eine Geschichte, also immer dieselbe Geschichte. Und zwar sagt er, dass er die Tochter der Angerufenen entführt hat. Also die meisten äh, äh, Angerufenen, die legen schnell wieder auf, es ist natürlich eine absurde Geschichte und man merkt dann relativ schnell, dass diese Geschichte nicht stimmen kann. Ähm, aber Hertha W. glaubte man. Und es ist halt genau wie mit diesem en Enkeltrick auch. Ne? Viele merken das, aber manchmal ist es einfach so bei älteren Leuten, dass sie so Angst dann um ihre Angehörigen haben, dass sie äh, da helfen wollen ne? und, und, und also einfach glauben.
0: Ja, ist ja, ganz oft so diese alten Menschen die leben ja einsam und zurückgezogen und sind alleine. Sie können sich nicht in dem Moment sofort austauschen mit dem Ehemann oder mit dem Partner oder mit Kindern oder mit dem Nachbarn, sondern sie sitzen da und denken, okay, das kann sein. Es ist auch oft so, dass man den Enkel halt schon lange nicht mehr gesehen hat, mhm. dass man nicht in so einem engen Austausch mit ihm ist. Und da gibt es natürlich auch so Momente von äh, ja, Einsamkeit, von Schuldgefühlen äh, und so weiter und so fort, was es halt eben in so einem familiären Kontext alles gibt. Und wenn man dann halt oft genug äh, es probiert hat am Telefon, trifft man dann irgendwie sozusagen auf das ideale Opfer, da, bei dem das halt funktioniert. Aber man muss sich immer auch sagen, wie würde man selber reagieren, wenn wir einen Anruf bekämen: Hallo, ich habe Ihre Frau, Ihre Tochter, ich werde die jetzt hier vergewaltigen, wenn Sie nicht das und das und das tun. Ich meine, er macht ja da ein Angebot, was man schlecht ablehnen kann. Und dann aufregen und sich vielleicht später vorwerfen: Ich habe in diesem Moment nicht alles getan, um mein Kind, meine Tochter, mein Enkel, meine Frau zu retten, war sozusagen egoistisch, habe das ignoriert mhm. und weggedrückt. Wie ja. will man dann weiterleben mit dieser Schuld? Schuld. Und das ist ja genau da, funktioniert das ja oftmals in so im Kontext von Menschen, denen man halt relativ schnell, also die sich verantwortlich fühlen, die sich auch schuldig fühlen können, wenn sie nicht das tun würden, was
1: man von ihnen verlangt. Also ein sehr rätselhafter Fall. Ähm für die Kripo. Und äh, was sie natürlich jetzt als erstes machen, sind, ist äh, die genaue Todesursache äh, herausfinden. Ähm, vielleicht gibt es da eben dann auch einen Aufschluss über einen möglichen Tathergang. Und ähm, die Leiche von Hertha W. wird äh, im Gerichtsmedizinischen Institut in Hannover obduziert. Ja, und der
0: richtige Gerichtsmediziner von der Gerichtsmedizin in Hannover, der Professor Tröger, der hat Folgendes festgestellt, ich zitiere aus den Akten, wir haben bei der Obduktion festgestellt, dass diese ältere Frau erhebliche Vorschäden, Vorschäden am Herzen aufwies. sie hatte bereits mindestens zwei Herzinfarkte gehabt, sie hatte bereits Bypass-Operationen, und nun fanden wir bei der Obduktion weiterhin, dass sie Ruß eingeatmet hatte, also auch eine Rauchgasvergiftung. Aber diese war alleine nicht todesursächlich. Aber natürlich bedeutet eine Rauchgasvergiftung immer auch einen Sauerstoffmangel. Und wenn das gemeinsam mit Aufregung, Stress äh, verbunden ist, führt dieser Stress zu der Ausschüttung von Stresshormonen und die wiederum führen zu einem sogenannten einem vorgeschädigten Herzen zu einem Herzkammerflimmern, also zu einem akuten Herzstillstand, also einem Pumpversagen des Herzens.
1: Die Kripo bringt den Tod von Hertha Wedern an die Öffentlichkeit. Ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit hängt ihr Tod ja mit dem anonymen Anruf zusammen und da fürchtet die Polizei natürlich, dass der Täter weitere Opfer sucht und auch findet. Ähm, deswegen ähm, informiert sie eben die Öffentlichkeit, es, ist, es gibt eine Pressekonferenz, damit die Medien informiert werden und damit eben auch im Fernsehen, im, im Radio und in den Zeitungen vor diesem Schockanrufer gewarnt wird. Und äh, gleichzeitig sucht sie natürlich mit Hilfe der Verbindungsnachweise den Anschluss, von dem aus die Betroffenen angerufen wurden. Und ähm, bevor, sich, bevor da aber noch das Ergebnis vorliegt, ergibt sich im LKA Niedersachsen eine erste konkrete Spur, denn dort wurde nach vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit gesucht. Und tatsächlich gab es vier Jahre vorher insgesamt in einem Jahr 369 Fälle von Telefonterror, in denen der Täter ähnlich vorgegangen war. Und es gab damals sogar einen Tatverdächtigen, Andreas S., einem Mitarbeiter der Stadtwerke. Und da hat sich jetzt natürlich die Frage gestellt, hat er vier Jahre später eine neue Terrorangriffwelle gestartet?
0: Na ja gut, das kann man nicht ausschließen, dass jemand zum Wiederholungstäter wird. Wenn jemand einmal für sich oder ja, wenn man jemand an sich diese Fertigkeit entdeckt hat, und damit Erfolg hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Wiederholungstäter wird, immerhin 50-50, also mindestens, wenn nicht schlechter. Er erlebt sich ja als besonders machtvoll, er ist erfolgreich. Das ist ja für sich genommen alles ein Grund, das vielleicht nochmal zu machen.
1: Ja, also und die Kripo will natürlich verhindern, dass andere Menschen bedroht werden oder sogar äh, sterben könnten, wie dieses äh, erste Opfer. Und die Indizien sind zwar sehr vage, die auf äh, diesen Verdächtigen hinweisen, aber es ist Gefahr im Verzug und ähm, es ergeht Haftbefehl und Andreas S. wird an seinem Arbeitsplatz vorläufig festgenommen. Das Problem damals war, die klipo beamten können zwar ähm, die Telefonanrufe zurückverfolgen, aber zu dieser Zeit wurden die Nummern nur für maximal 72 Stunden gespeichert. Also ähm, äh, finden sie keinen wirklichen Anschluss und die Auswertung ist dann auch entsprechend ernüchternd, also weder Hertha W. noch die anderen sind während der Tatzeit vom Festnetz aus angerufen worden. Das heißt also, dieser Anrufer muss ein Handy benutzt haben und äh, die Kripo lässt einen Zielsuchlauf bei allen Mobilfunkanbietern durchführen und Andreas S. selbst hatte kein Handy, also es war bewiesen, von seinem Festnetz aus hat er sie nicht angerufen und er hat kein Handy, also haben sie ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Und vier Tage nach dem Tod von Hertha W. erhält die Kripo dann das Ergebnis eines Mobilfunkbetreibers. Also wir sehen schon, damals hat das alles noch ein bisschen länger gedauert äh, als heute. Aber das Ergebnis ist, alle zehn Opfer wurden zwischen vier und 7 Uhr morgens am selben Tag von ein und derselben Handynummer angerufen. Und auch der Anschluss von Hertha W. wurde von diesem Handy angewählt, und zwar mehrfach. Und der Handybesitzer, den kann man natürlich auch sofort herausfinden, wohnt in Osnabrück, das ist über 100 Kilometer entfernt. Und die Auswertung seiner Telefondaten ergibt, dass er in den letzten drei Monaten über 500 Mal telefoniert hat. Und die meisten Gespräche dauerten nur wenige Sekunden. Und dieser Handybesitzer heißt Hermann A., er ist 49 Jahre alt, ledig und arbeitet als Busfahrer. Und äh, bei einer ersten Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellen die Ermittler Sadomaso-Utensilien und Pornofotos sicher. Ein Handy können sie allerdings nicht finden. Hermann A. wird trotzdem vernommen, und verhält sich, ähm, so, so beschreibt es der Ermittler später, also wirklich auffällig, kindisch und naiv.
0: Na ja gut, alleine die Tatsache, dass jemand irgendwelche sadomasochistischen Utensilien oder Pornoheftchen zu Hause hat oder was auch immer, das qualifiziert ihn noch nicht zum Täter. Aber es macht natürlich im Kontext dessen, was man ansonsten noch ermittelt hat, auch schon irgendwie Sinn. Und es wirft natürlich ein Licht auch auf die... Psychokonomie des Betreffenden, also auf die Psyche des Täters, es ist möglicherweise jemand, der seine Sexualität nicht oder jedenfalls nicht so ausleben kann, wie er das gerne tun würde. Es, das heißt, es gibt bei ihm offenbar eine äh, gewisse Frustration, also offenbar jemand, der ähm, ich mal, die Voraussetzungen dafür bringt, dass er ähm, so ein Schockanrufer sein könnte, der es genießt, wenn er andere in Angst und Schrecken versetzen kann und äh, wenn er andere irgendwie manipulieren kann, da genießt er sich als machtvoll. Das passt irgendwie schon, aber alleine das genügt nicht. An Beweis.
1: Ja, Er wird natürlich verhört und ähm, ähm, behauptet, das Handy sei ihm gestohlen worden und also muss der Dieb, muss die Angerufenen terrorisiert haben. Das ist natürlich eine äh, völlig unglaubwürdige Geschichte und äh, je länger er verhört wird, desto mehr verstrickt er sich auch äh, in, in Widersprüche und schließlich ähm, gesteht er. Er hat, hat er wie angerufen und später dann sein Handy versteckt, als er durch die Medien von der Suche nach dem Schockanrufer erfahren habe. Und es ist interessant, aber das ist ja jetzt auch die Frage: Wie hat er es geschafft, dass ein Mensch quasi selbst umbringt mit einem Telefonanruf? Wie, wie ist er vorgegangen? Und ähm, wie hat er zumindest eine Panikreaktion ausgelöst, solchen so einen Stress ausgelöst bei Hertha W., dass, der, äh, dass dieser Stress sogar zum Tod führte. Und das ähm, hat er so gemacht, die Kripo kann das dann äh, rekonstruieren. Also er sucht sich willkürlich Telefonnummern. Er ruft in den frühen Morgenstunden bis zu 40 Nummern an, bis er an eine Frau kommt, bei der seine Geschichte mit der Entführung der Tochter funktioniert. Und der sagt dann: Ich habe deine Tochter entführt und ich mache mit ihr, was ich will. Und mit dir mache ich genau dasselbe. Und sogar äh, er ahmt sogar so das Wimmern einer Frau nach, damit die Geschichte glaubwürdig klingt. Also ein ja, wirklich ein Bauerntheater. Naja, aber doch ein sehr perfides, perfides
0: Theaterstück, was er da spielt. Aber wir können davon ausgehen, dass dieser Mensch über Minderwertigkeitskomplexe verfügt. Also das ist eine deutliche Störung des Selbstwertgefühls. Also auch die Polizei hat ihn ja bei der Vernehmung als auffällig kindisch und ein stück weit auch naiv, also unreif letztendlich erlebt. Und ähm, unreif in vieler Hinsicht, a, was das Selbstwertgefühl ausmacht, aber auch äh, beim Ausleben seiner Sexualität äh, ist er offenbar ähm, beschränkt. Ähm, er kann vieles nicht tun, was er gerne täte und das über viele, Jahr, über viele Jahre. Und das trägt natürlich nicht gerade zu seinem Selbstwertgefühl und seinem Wohlbefinden bei. Und äh, diese Menschen sind äh, oftmals so beeinträchtigt, dass es bis an die Grenze der Depression geht sozusagen. Also sie fühlen sich minderwertig, weil sie, sich nicht, weil sie nicht so leben können und sich nicht so ausleben können, können wie sie das gerne täten. Sie können sich auch ganz schlecht jemandem anderen mitteilen, also das ist ja auch, das ist keiner, der viele Freunde hat oder sowas, der sitzt da, weg, der fängt morgens um sechs Uhr an zu telefonieren und ruft dann Leute an. Man muss sich vorstellen, nach, wahrscheinlich nach einer, kurze Nacht, wo er sich dann immer wieder mit dem Thema beschäftigt hat und dann fängt er an zu telefonieren und lässt natürlich auch nicht los, bis er jemanden am Telefon hat, wo er das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, die kann ich jetzt dazu bringen. Und also er, er leistet ja eine wahnsinnige Vorarbeit und also er hat offenbar niemanden, mit dem er sich anders irgendwie aus Tauschen könnte oder mit dem er diese Fantasien, die er vielleicht hat, ausleben könnte. Also es ist, ihm, er ist ein ja, zurückgezogener, einsamer, frustrierter und langsam pervertierter Mensch.
1: Ja, das wird immer absurder auch, weil er nämlich äh, nach dieser Entführungsgeschichte ähm, die Frau auffordert, sich etwas Festliches anzuziehen, ein Kleid anzuziehen für ihn. Und dann legt er auf und lässt äh, diese Frauen ihre Angst zurück und sie macht es dann auch tatsächlich. Also sie ist, ähm, sie steht so unter Schock, dass sie also gar nicht merkt wahrscheinlich, was was für ein absurdes äh, Spiel da gespielt wird. Ne?
0: Ja, ja, es ist ja natürlich auch ein sadistisches Spiel. ja Es ist das Spiel um Überlegenheit und Machtausübung. Und zwar nicht unmittelbar, sondern halt mittelbar mittels Telefon, weil da kann er im Verborgenen bleiben, aber da kann er sich halt eben auch groß fühlen. Also das Verhältnis zu Frauen ist definitiv gestört. Und wenn man Frauen am Telefon dazu bringt, sich an oder auszuziehen, oder schön zu machen, oder Reizwäsche anzuziehen, oder was auch immer, dann muss man davon ausgehen, dass er das in seinem normalen Leben von seiner Frau, von seiner Freundin, oder von den Frauen, denen er jedenfalls begegnet, äh, alles noch nie erwartet hat oder noch nie formuliert hat, dass er das gerne hätte. Er konnte immer nur davon ausgehen, dass jemand gesagt hätte, hallo, sag mal, spinnst du? Hey, schau dich doch mal an, für was hältst du dich? Also das ist schon eine Figur, die von Minderwertigkeitsgefühlen äh, geplagt und getrieben ist.
1: Ja, und äh, Hertha W hat sich jetzt also ihr Kleid angezogen, also sie durchlebt also wirklich eine extreme Angstsituation. Aber auch perfide, ne, dass er legt auf, er gibt dir nochmal Zeit, dann hat sie natürlich, äh, die, die Angst steigert sich natürlich. Kopfkino geht los, die Tochter entführt, ähm, und er, sie weiß ja auch nicht, ruft er wieder an? Wann ruft er wieder an? Ja, was, äh, was kann ich tun?
0: Na, er setzt neue Strokes und dann legt er wieder auf und lässt das Opfer mit diesem Kopfkino zurück. Und dann klingelt wieder das Telefon. Und man kann sich vorstellen, na, du, wirst ja, wirst ja langsam, du wirst ja langsam weich. Du wirst ja auch langsam von einem Entsetzen in das nächste gejagt. Du denkst, es ist gerade vorbei. Und dann ruft er an und äh, gibt er wieder neue Aufträge, was du zu tun hast, was er möchte, dass du tust. Und er sitzt natürlich auf der anderen Seite und das geilt ihm natürlich maßlos auf.
1: Ja, und ähm, er ruft dann wieder an und er befiehlt der Frau, Streichhölzer zu holen.
0: Na gut, ja, geht sehr geplant vor. Er merkt ja, wie der andere am Telefon reagiert, wie sein Opfer am Telefon reagiert und dann setzt er noch einen drauf und legt noch mal hinterher. Wenn man jemanden dazu zwingt oder wenn man einem Gegenüber androht, dass man mit der Tochter Schlimmes macht und äh, dass man die Tochter nur retten kann, indem man jetzt sie selbst oder die Wohnung anzündet, dann ist das natürlich etwas, was diesem Täter jetzt also ganz große Lust bereitet. Die Lust, so weit zu gehen, dass der andere bereit ist, sich selbst zu vernichten, sich quasi selbst umzubringen, das ist schon ausgesprochen sadistische Persönlichkeit.
1: Naja, aber sie soll nicht nur Streichhölzer holen, sondern ähm Sie soll die ja, befiehlt dir, die Gardinen anzuzünden. Ja. Und, und überleg mal, sie steht ist natürlich er in der Expert. Und ja. stellt
0: sich das vor. Das ist wie, sag ich mal, das ist eine perverse Form von Telefonsex, was er da betreibt. Ja. Nur mit der, auf der anderen Seite ist es ist kein einvernehmlicher Telefonsex, sondern da ist jemand auf der anderen Seite, den du auf sadistische, perfide Weise manipulierst und in Axt und Schrecken versetzt und daran geilst du dich auch. Und in diesem Moment ist der kleine Mann ganz, ganz groß.
1: Ja, und die arme äh, Rentnerin ist natürlich in, in einer totalen Ausnahmesituation und ähm, sagt dann auch zuerst, nein, ich zünd meine Gardinen nicht an. Und dann spielt er so quasi den, den Chef einer Entführerbande und ruft so nach hinten, nehmt euch das Miststück nochmal vor. Und das ist natürlich für Hertha W. so die, äh, nochmal, natürlich kriegt sie da fürchterlich Angst und ruft nach ihrer Tochter und denkt sich, mein Gott, äh, ich muss wirklich alles tun, was dieser Mann von mir verlangt und er sagt dann, verlangt tatsächlich, zünde dein Kleid an, ich warte. Das heißt, sie zündet sich selbst an.
0: Ja, vielleicht das mal, wie der sich gefühlt haben muss, auf der anderen Seite, wenn er merkt, da ist jemand, die ist weit über den Rand der Verzweiflung hinaus. Und du stellst dir vor, dass da jemand jetzt das Streichholz nimmt und sich selbst anzündet. Das ist für den, mal das das was er jemals geschafft hat. Das sich vorzustellen vor seinem geistigen Auge, dass auf der anderen Seite der Telefonleitung jetzt jemand etwas macht, dem er etwas befiehlt bring dich um, zünde dich an, also ein grausamer Tod, das Anzünden. Also und die Fantasie, die er da hat, das ist, äh, das ist gezeichnet von einem wirklich äh, abgrundtiefen Sadismus. Sowas macht nur jemand, der in seiner Fantasie irgendwo völlig verroht ist und sich nur in solchen Momenten noch groß und gut fühlen kann, das ist schon sehr pervers.
1: Ja, er wird auch dementsprechend äh, verurteilt und zwar wegen Mordes, versuchten Mordes und Brandstiftung. Ähm, das Urteil lautet zwölf äh, Jahre Gefängnis mit anschließender Einweisung in die Psychiatrie. Und er ist der erste Täter in der deutschen Rechtsgeschichte, der wegen Mordes am Telefon bestraft wird.
0: Ja, das wundert mich auch nicht. Also ich finde das schon mal ganz gut, dass man eben erstmal für zwölf Jahre in der Knast steckt und dann sozusagen Ende offen in die Psychiatrie, weil äh, das ist schon eine äh, also psychopathische Persönlichkeit mit ausgeprägten statistischen Zügen und äh, ob da noch etwas zu retten sein wird, das weiß ich nicht. Aber äh, so fährt er ja Zeit. die sollte man ihm lassen?